0: Yo soy Dania Sabrina y te doy la bienvenida a un episodio más de este podcast Entre Amigas. Oigan, estoy muy contenta de presentarles a la invitada de hoy que es mi hermosa Kate de Colombia
1: de Eres Escogida. También Kate, bienvenida Entre Amigas. ¡Ay, qué emoción! créeme que la emocionada de estar aquí en India, amigas, soy yo. Es un honor compartir contigo mi Daña y no, estaba esperando este episodio hace mucho tiempo y sé que va a estar buenísimo. Ya sé, yo también lo estaba esperando y
0: sobre todo porque el tema que quiero platicar contigo es un tema eh, que me han preguntado en ocasiones y no sé qué responder porque nunca lo he vivido en cuanto a la relación a distancia, pero me encanta la forma en la que tú lo vives con tu novio y creo que es una bendición, son una inspiración, pero también sé que no ha de ser nada fácil porque también te veo de pronto cuando cuando vas de regreso llorando y claro que son muchas situaciones, Pero antes de entrarnos a eso, platícanos un poquito de ustedes cuánto llevan, cómo se conocieron.
1: Ok, bueno, nosotros llevamos... Eh, casi cuatro años, ya como en cinco meses cumplimos cuatro años, justamente hoy 19, ay no, es que si digo 19, Dania, no sé, si sale el episodio después, ay no, la embarré, puedo decir 19. Sí, sí, sí. Estoy no. en 19. Ah, bueno. Bueno, hoy 19 justamente estamos cumpliendo meses. Y, y bueno, ya casi cumplimos cuatro años, nos conocimos en Barranquilla, como en su iglesia. Y ha sido una relación muy linda, pero la mitad de esa relación, el 50% de ella, ha sido una relación a distancia. Así que creo que esta conversación va a estar muy interesante porque me interesa ser muy real sobre el tema y, y no venir a mentir de que es perfecto, porque eso sí que no lo es. Así que, bueno, juntos somos líderes cristianos, le servimos a Dios en nuestra iglesia en Barranquilla, Colombia. Y, y bueno, en ese momento estamos súper cerquitas de casarnos, estamos comprometidos y ahí vamos con Dios. ¡Wow! ¿En, ¿En cuánto tiempo se casan? Imagínate que nos casamos en diciembre, es decir, cuatro meses si Dios lo permite, o sea, está muy cerca <risa> y tú aventándote
0: un tour por Latinoamérica
1: <risa> y aportas de casarme imagínate, Sí. o sea, va. tengo todo junto
0: <risa> oye, pero wow, wow, que llevan ya cuatro años de conocerse ¿cuántos años
1: te lleva él? él va a cumplir 25, yo tengo 22, me lleva dos años, dos años, yo tengo exactamente 22 años, ok Ay, pues súper
0: bien sí, dos años más
1: llevamos. oye y desde o sea desde el inicio
0: que te, lo conociste, te gustó qué fue lo que te llamó la atención aquí nos gustan los detalles
1: sobre todo los detalles de amor, así que échatelos lo cierto es que cuando yo conocí yo no sé posiblemente no era como el prototipo de hombre que siempre pues había estado como que yo mirando o, o, la, o él no no encaja pues no encasillaba en las descripciones físicas que yo hacía o sea, yo decía, mi novio tiene que medir uno noventa y pico eh, mi novio tiene que tener los ojos de este color, o sea, yo tenía muchas como tal, muchas cualidades que quería de esa persona físicas y cuando lo conocí a él pues él no cumplía ninguna de esas <risa> pero sí, era lo que necesitaba que era un hombre, un hombre conforme su, al corazón de Dios entonces creo que fue Dios uno quitándome ese montón de, de, de cositas o chulitos o características que yo quería y entregándome lo que él tenía preparado para mí, lo que realmente iba a ser bendición para mi vida entonces bueno, cuando lo conocí yo dije como que uy no, no es por aquí pero lo seguí conociendo y no sé, me comencé a, como a llamar la atención me parecía como súper interesante aparte te, te cuento aquí un secretico en Barranquilla pues los hombres bueno, los hombres colombianos en general, pero los hombres barranquilleros son un poquito coquetos, Dania, o sea, son como que muy, bueno, no muy lanzados, pero sí como que su naturaleza es como, como, no sé, como muy rápido, o sea, ellos van de una como coqueteándote, entonces era como que interesante... Y, y prácticamente, él, o sea él, él me abrió las puertas del corazón y el solito se entró cuando ya me di cuenta ya me gustaba
0: <risa> wow, ya cuando te pusiste a ver a ver si me gusta o no me gusta ya estás bien enamorada sí oye, qué padre qué, qué, qué loco como Dios hace las cosas que a veces tú tienes tu plan y dices, ok, esto va a pasar y me voy a casar los tantos años con un hombre así y ya así y de pronto Dios te presenta otro plan y, y, bueno, al final nos sorprende y me encantó eso que dijiste que no, tal vez no era lo que tú querías en ese tiempo, pero era lo que necesitabas y eso me encanta. Sí. Te quería preguntar, ¿qué te hizo como que estar segura de que Él era el hombre de Dios para ti?
1: Realmente lo que a mí me hizo sentirme ya súper segura de que Él era la persona que Dios tenía para mi vida, fue analizar el cambio que yo había tenido desde que lo conocí, o sea, ver, ponerme como a pensar en el avance que Catherine May había tenido como persona y en Dios, porque cuando lo conocí, efectivamente, pues sí, le creía a Dios, pero yo no me había bautizado, yo tengo una relación con Dios, pero yo no me era como que estoy apenas en ese proceso de conocer a Dios, pero nada formal, no al 100. Entonces, cuando lo conocí a él, pues él era cristiano, pues ya desde, desde siempre nació en una familia cristiana, de una cristiana, y, y de inmediato él como que comenzó a inyectarme todo eso, o sea, él hizo que posiblemente yo como que me comprometiera más con Dios o incluso me interesara más en conocer a Dios. Entonces, yo comencé a conocerlo, a ser su amiga, etcétera, pero yo pues me daba cuenta de que había un avance gigantesco en mi vida, que ya yo no oraba como antes, sino que había como un anhelo mucho más fuerte en Catherine May de conocer a Dios. Había como que algo dentro de mí que me decía, oye, de de descubre tu propósito, porque él lo tiene mega claro y qué lindo es que los dos puedan saber como tal cuáles son sus propósitos y trabajar en él, o sea, era muy genial la relación que él tenía con Dios y yo lo admiraba muchísimo entonces yo decía, yo también quiero experimentar eso que tú has experimentado con Dios experimentarlo yo, entonces eh, cuando comencé a ver que Katherine May ya no era esa misma chica, sino que ...que ahora era más comprometida... ...digamos que en el área eh, personal... ...era más comprometida... ...era más responsable... ...era más estudiosa... Eh, ...yo veía tanto avance en mí... ...yo dije... wow, ...me ha servido realmente... ...estar con este chico... ...conocer a este chico... ...ser amiga de este chico... ...cuando me dice su novia... Eh, yo me di cuenta que todos los sueños que Dios comenzó realmente a depositar en mi corazón a causa de mi relación con él y a causa de tener mi corazón dispuesto él siempre fue como que ese apoyo él siempre fue como ese impulso él fue el que siempre me dijo, oye mira, cree que Dios puede hacer algo grande con tu vida, deja de confiar en ti, entonces era como el instrumento que Dios usaba para derribar las mentiras que normalmente el enemigo coloca en nuestra mente y decirme oye, tú sí puedes, Dios lo va a hacer contigo eh, Dios puede hacer cosas grandes en tu vida de hecho, dáñate te cuento aquí un secreto yo eres escogida, lo tenía a, escondidos, a escondidas literal. O sea, yo era la que escribía una frase, la montaba, pero nadie sabía quién era la que escribía en eres escogida yo como que a veces sí, a veces no, cuando él se dio cuenta, porque yo no le quería decir a nadie que hablaba de Dios porque me daba pena ser juzgada, me daba pena que la gente se burlara de mí y yo quizás no siendo la mega cristiana, la bautizada, etcétera, pues la gente va a decir esta ¿cómo se atreve a hablar de Dios? Entonces él se dio cuenta un día que tenía mi celular y me dijo ¿cómo se te ocurre realmente estar escondiendo esto tan impresionante que tienes? Dale Kato muéstralo porque es algo súper valioso y, y realmente fue, el fue la primera persona que creyó en lo que Dios había depositado como tal en mis manos en cuanto a eres escogida, entonces eso muestra realmente un noviazgo con propósito y, que, y más que un noviazgo con propósito que es una persona que Dios envió a tu vida las personas que Dios manda en tu vida siempre van a ser exclusivamente para bendecirte, para impulsarte a que tú cumplas el, el llamado de Dios y que tú estés dentro de sus propósitos. Dios jamás va a enviar a tu vida una persona que te distraiga, que te saque del plan, que te destruya, que te lastime. Realmente la persona que Dios envía a tu vida va a ser una persona de extrema bendición, que te va a cuidar, que te va a valorar y que tú vas a poder experimentar con esa persona una mejoría en todas las áreas de tu vida. Entonces yo por eso sentí que era él, que por ahí era. En resumen,
0: wow, ¿qué, qué buena historia porque es una súper clave para identificar si esa persona es, o sea, es la voluntad de Dios o no. El hecho de que sea una persona que te ayude a cumplir tu propósito, o sea, o que juntos cumplan su propósito en Dios y también... Que, que encuentres como esta paz, yo siempre hablo mucho como del fruto de la paz en una relación obviamente no estoy diciendo, ah ya nunca se pelean o ya nunca tienen conflictos o ya nunca tienen eh, bajas o lo altas, no, no, no pero hay como una paz de saber que, que Dios está eh, en esa relación y que ese es el, el propósito y la voluntad de Dios, como que sientes esa paz entonces, eh, no solamente es paz con esa persona, sino también paz con Dios. Y eso es justo lo que dices, ¿no? Como esta reconciliación, o más bien como este, este encuentro mucho más formal y fuerte con Dios que, que te hizo como que seguir avanzando y avanzando y avanzando. Y, y qué padre saber que, que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida fue una pieza clave de del propósito de Dios en ti entonces, wow, qué, qué bendición y creo que es algo que muchas muchas chavas preguntan, ¿no? o sea, ¿cómo sabes que es él? entonces, me encantó tu respuesta obviamente a quien le preguntes Dios habla de diferentes formas, ¿no? o sea, hay unas que dicen no, pues yo sentí esto, yo pasé por esto tuve esta experiencia y así supe que él era, entonces no no podemos como que cerrar a una sola respuesta, pero tu respuesta se me hace como muy completa y también muy acertada, y, y definitivamente pues vemos la mano de Dios ahí. Así es. así es. Realmente
1: no, no sé si te, te ha pasado, Dania, que todo el mundo te dice cosas diferentes, y, y digamos que cuando, cuando una relación, digamos que nace en el corazón de Dios, o hace parte del propósito de Dios, provoca obviamente muchísimas cosas en ti, buenas, produce paz, no genera, digamos, que, que duda, o sea, todo realmente fluye, todo se da, tú no tienes que tratar de presionar las cosas, o impulsarlas, o, o forzar la relación para que funcione, porque solita, solita va andando.
0: Sí. sí, 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 o sea, va fluyendo muy naturalmente, total, oye, Kate, bueno, ya no sé si es Kate o Kate,
1: como quiera. Oye. Una me dice Kate y otra me dice
0: Kate, o sea, yo no sé. Pero lo que me encanta es que cuando tú te refieres a ti misma,
1: te hablas como Catherine May. El nombre completo. Y cuando hablo de mi novio, le digo Víctor Andrés. Él se llama Víctor y, bueno, se llama Víctor Andrés. Todo el mundo le dice Víctor y yo Víctor Andrés. Y cuando hablo de mí, Catherine May. Ay, no sé. Bueno, es una viejita. Oye, Kate. Este,
0: también te quería preguntar, por, o sea, ¿por qué, si lo conociste en, en Barranquilla, dices, ¿por qué la relación es a distancia? O sea, ¿vives en otra ciudad o cómo está? Digo... ¿Qué pregunta tan, pero, tan, tan
1: interesante? Tan interesante, novia, por...
0: de que obviamente vives en, en otra ciudad, más bien,
1: ¿cómo fue sí, sí, que, sí, sí. que ahora estás en otra ciudad? Bueno, mi Dania, yo nací en una isla de Colombia. Eh, ambos, ambos somos colombianos, para ubicar a la gente que está escuchando este episodio, eh, pero yo nací en una isla de Colombia, él en una ciudad de Colombia, yo me voy a esa ciudad a estudiar mi carrera universitaria, yo soy abogada, entonces yo comienzo a estudiar mi carrera profesional y en medio eh, de mi carrera yo lo conozco a él, entonces nos hacemos novios, vivimos de esos esos años súper felices, pero ¿qué pasa? Llega pandemia, llega el precioso, hermoso COVID y eh, en ese momento cierran las universidades. Entonces yo realmente, uno, no tenía eh, por qué quedarme en Barranquilla y mis papás, y te soy muy sincera, mis papás me dijeron, Catherine May, eh, realmente no tenemos cómo seguir sosteniendo como tal tu estadía en Barranquilla. Si la universidad va a ser prácticamente a distancia, ven para acá, estudie aquí y ya no vamos a tener que gastar tanto dinero pues en tu estadía allá, en fin. Entonces yo pensaba que realmente todo se iba a reactivar en 15 días y yo me fui eh, y la última conversación que yo tuve con él fue no, en 15 días nos vemos amor, todo súper, ahorita yo vuelvo, tranqui, esto va a ser algo pasajero. Pasajero, Dania, me vine para mi isla 15 días, 16 días, 17, cerraron los aeropuertos. Y ya nadie más puede salir, nadie puede entrar, todo el mundo en su casa. Y, y fue como que, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, realmente yo creo que el año en donde yo más le pregunté a Dios por qué estaba pasando este tipo de cosas en mi vida, el por qué, el famoso por qué, fue en ese año 2020. Yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué si apenas, eh, digamos que llevamos un año en relación? ¿Por qué me tengo que alejar de él? ¿Por qué yo tengo que estar en San Andrés? ¿Por qué tú permitiste esto? ¿Por qué me alejaste de mi iglesia, de mi ministerio? ¿Por qué me sacaste? ¿Qué quieres hacer conmigo acá en San Andrés? O sea, para mí era fatal. Pasó, pasaron un montón de meses y yo logré verlo como tal a fin de año. O sea, fue como que ya a fin de año. Pero prácticamente nosotros no fue que como que no, listo, nos toca estar a distancia, nos alejamos, cada quien por su lado, entendiendo que vamos a estar a distancia, no, o sea, lo mío fue como que de repente nos tocó y listo, entonces, por esa razón yo estoy aquí, porque mis papás son de aquí, y en ese momento pues no trabajaba como para quedarme yo allá.
0: Oye, qué difícil despedirte pensando que lo vas a ver en dos semanas y que no sea así, o sea, que pasaron que ocho meses más o menos.
1: Por ahí, como ocho meses, sí, lo volví a ver ya a fin de año, fatal, era fatal, Ay. te imaginarás el mar del aire que yo tenía en mi casa.
0: <risas> Oye, ¿y alguna vez pensaste o oh, como que la relación se tensó al punto de, de quebrar o siempre como que supieron manejarlo? ¿Cómo,
1: cómo fue eso? Mira. Caña, te pudiera decir aquí en este episodio, no, jamás, eso fue súper perfecto, nos entendimos genial y nunca pensamos en terminar, pero te soy sincera, la primera, las, en las primeras peleitas y cada vez que como que algo estaba desordenado de una, la primera palabra que llegaba, que llegaba a la cabeza y boca de Catherine May era terminemos Dejemos así. Si es muy difícil, listo, vamos a dejar así. O sea, realmente eh, fueron muchísimas veces. De hecho, la solución inicial que yo siempre planteaba como para solucionar todo rápido y que cada quien por su lado era dejemos hasta aquí. Hasta que, bueno, claramente entendimos, en, en, entendimos verdaderamente lo que Dios quería hacer en este tiempo. Y, y ya cambió como, como eso, de dejamos hasta aquí, en vamos a luchar, vamos a... a a luchar para que esto no, no se acabe y busquemos la forma de que esta relación sea fortalecida incluso en este momento que estamos a la distancia, pero uff muchísimas veces, no solo, no solo se me pasó por la mente, incluso digamos al punto de decir, vamos a darnos un tiempo tuvimos como 15 días sin hablar, eh, cada quien como que se encargó de, de de estar por su lado sanando, orando, y luego fue que volvimos a, a hablar, no, fue una locura en principio órale
0: este ¿Y qué fue lo que cambió o qué fue lo que hizo que, que al final sí se, sí se quedara? O sea, yo sé que, que a veces vemos como que esto es la voluntad de Dios, pero luego suceden estas cosas de que, ok, Dios, yo pensé que esta era tu voluntad, pero ahora me estoy alejando, ahora la relación no es como yo pensaba, ahora las cosas no nos están saliendo, pero ¿qué es lo que te hace regresar? Al principio, o al, o al estar otra vez segura y seguro, él también,
1: de que sí es por ahí. Ok, bueno, inicialmente, eh, para las personas que están escuchando esto y que quizás estamos hablando aquí nosotros de relación a distancia, quiero decirles de que es algo bien complicado, bien, bien difícil. Y que en una relación a distancia absolutamente todo dentro de la relación es probado. Es probada la confianza, es probada, digamos, que cada área que se puede, que, que se puede evaluar dentro de una relación. Y no solamente es probada la relación, sino que somos probados como personas. Entonces, estamos a distancia... Y, y yo me di cuenta que realmente muchos de los problemas que se derivaban, que por ejemplo, no, es que, ¿dónde estás? Y, ¿Y por qué no me contestas? ¿Y si estarás en este lugar? Y entonces el montón de pensamientos que yo podía tener, yo no sentía paz, yo no sentía tranquilidad. Entendí que, digamos que el resultado de eso es que había muchas cosas en Catherine May que aún no había sanado, que había áreas en mi vida que yo no había sanado completamente y que por eso yo tenía una desconfianza desconfianza hay desconfianza hacia la persona él no me había fallado él no me había engañado entonces me di cuenta que habían cosas en mi vida que yo tenía que trabajar incluso él también se dio cuenta que habían áreas de su vida que él tenía que trabajar ¿qué pasó? cuando nosotros comenzamos la relación nosotros de inmediato sentíamos que era no una casualidad sino que hacía parte de un propósito que Dios no nos había unido porque sí sino que el Señor quería hacer algo con nuestra vida y todo realmente fue muy lindo muy lindo y nosotros decidimos estar juntos y esta palabra es súper clave Midania porque el amor o una relación no puede estar basada en una emoción un sentimiento porque eso se acaba a los tres meses de hecho los psicólogos dicen que la etapa de enamoramiento dura tres meses y listo sino que una relación debe estar basada en una decisión entonces entonces nos tocó recordar esa decisión que habíamos tomado de juntos construir el ministerio, de juntos ser felices, de juntos poder disfrutar la vida, de juntos ser apoyo, de juntos ser equipo. Y, y solo nos bastó recordar esa decisión que habíamos tomado para decir, ¿recuerdas que ambos decidimos estar juntos sin importar cómo se pusiera la situación? Ok, voy a seguir decidiendo estar a tu lado. Entonces eh, nos dimos cuenta de que a pesar de que era muy difícil realmente, el tiempo a distancia, incluso eso eh, fue de mucho beneficio para la relación. Porque muchas personas dicen, no, es que es fatal una relación a distancia y concuerdo con ella, pero si es una relación de propósito, y así como dice la palabra de Dios, o sea, los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan para bien. Y si tu relación es una relación que está dirigida por Dios, que, es, que hace parte del propósito de Dios, que lo tienen como centro, incluso los peores momentos los van a ayudar para bien. Entonces, la distancia, la, la lejanía nos ayudó para que cada uno, trabajar en esas áreas que estaba débiles, trabajar eh, en sus proyectos personales, en su propósito individual con Dios... Y, y bueno después de seguir trabajando con eh, pues vimos como tal esa mejoría en cada uno y volvimos como tal a decidir seguir luchando por, por
0: la relación órale tengo muchas cosas eh, que decir al respecto y es que es muy importante entender que una relación a distancia no es para todos este, hay gente que dice no, claro que se puede y hay gente que dice no se puede pero no es que hay una respuesta correcta, es que depende mucho de tu persona, de, de tu carácter y de todo eso, pero se les tocó, o sea, fue como forzado, entonces era como que o aprendes o no se hace. Entonces, algo que dijiste y que me llamó mucho la atención es que hay cosas que nosotros traemos cargando y que la persona como son como triggers y despiertan ciertas como emociones negativas y causan ciertos conflictos entonces eso es algo que yo he visto mucho ahora que, que estoy casada también ha sido algo que, que he tenido que trabajar así bien bien cañón porque traemos muchas cosas cargando o, o traemos una cultura en nuestra familia o alguien nos hirió en el pasado y ahora estás en esa relación y tú piensas bueno aunque es una relación nueva hay cosas viejas que están ahí que van a estorbar y hasta que no te sientes y las trates y las veas a la cara no se van a ir entonces a ustedes les tocó vivir eso y les va a seguir tocando y a todo el mundo nos va a seguir tocando vivir eso este, el poder realmente renovarnos como nuevas criaturas que Dios quiere que seamos este, y se me hace se me hace muy importante, o sea, muy importante saber eso, y lo otro que dijiste que me encantó y que concuerdo demasiado contigo es la decisión o sea, el poder tomar una decisión de que, de que quieren seguir juntos, porque Definitivamente de eso se trata el amor, o sea, es una decisión de estar, de darse, de comprometerse, y no nada más es como un ratito y ya, o ya no me la estoy pasando también ya me voy. este Yo creo que ese es el problema de, de esta generación, que como uh -huh. que nos aburrimos, se aburre la gente muy rápido y dice, ¿sabes qué? Me voy, pero, pero el, el quedarnos y el tomar esa decisión que no es una decisión de, ah, nos peleamos, bueno, como quiera decimos, sino de todos los días decidir por esa persona, eh, creo que es lo que realmente hace que la, la relación tenga éxito, ¿no? Y también creo que, eh, bueno, el noviazgo también es mucho como para conocerse, o sea, obviamente si una relación no está funcionando, este o están con diferentes visiones, o, o quieren distintas cosas, pues se vale, ¿verdad? Tampoco queremos aquí que las que nos estén claro. escuchando digan, ay, ya ni modo, ya ya ando con él, ya, ya me tengo que casar. No, no se trata de eso, pero cuando los dos tienen la misma visión de vida y saben que Dios los ha llamado eh, a un propósito juntos, entonces pueden decidir por eso, ¿no? Y eso es justo lo que, lo que ustedes vivieron. Te asesoraste con alguien, pediste consejería, ¿cómo estuvo que, que fuiste aprendiendo o te diste de topes tú sola? No, eso no era es
1: lo que te iba a decir ahorita. Yo siempre he creído... Que un noviazgo con propósito es un noviazgo que entiende que no se la saben todas. Es un noviazgo que, que acepta que personas que pueden ser autoridad en sus vidas, puedan dirigir como tal su camino. Porque es que cuando uno trata de hacerlo todo a su modo, posiblemente se está equivocando mucho. Pero si uno desea hacer las cosas bien, que, que todo esté correcto, pues a la luz de la palabra de Dios y que Dios se agrade por su relación, pues uno va a buscar como tal eh, esa consejería, ese apoyo. En nuestro caso, nosotros tenemos como tal unos mentores de la relación que son pastores de nuestra iglesia. Entonces, él tenía como tal su mentor y yo tenía mi mentor. Entonces, era muy chistoso porque, por ejemplo, yo me llevaba súper bien con una pastora y él se llevaba súper bien con otro pastor. O sea, no eran esposos, sino que uno era una pareja y él era, y era otra pareja. Entonces, era como que, bueno, ¿y cómo hacemos como para reunirnos con los pastores? Si yo tenía una mentor, él tenía otro, pero en fin, eh, realmente quienes estuvieron como a cargo, ayudándonos y sobre todo algo súper crucial cubriéndonos, cubriéndonos en oración, estando pendiente del proceso de nosotros eh, fueron pues eh, esos mentores nuestros pastores como tal que se hicieron cargo de la locura de relación que teníamos cuando comenzó la distancia porque sí que fue una locura <risa> Sí, no, ya me
0: imagino de verdad que eh, yo no sé si yo podría pero me encanta eso que dices de los mentores y mucha gente a veces como que piensa ay bueno, le voy a escribir a esta persona en Instagram digo que, que yo entiendo que a veces no tenemos a alguien como que ay, o sea, sí, sí pasa, ¿no? que, que no, no no tenemos a alguien cercano que con el que nos sentimos en confianza y buscamos a alguien muy como lejano pero yo sí recomiendo bastante que sea alguien que conoces porque a veces me pueden llegar mensajes de chavas que me piden consejo y no, no puedes aconsejar de una manera eh, sabia porque necesitas conocer Así la es. situación, el contexto, el carácter tuyo, el carácter de la otra persona, la situación familiar, la cultura. O sea, son demasiadas cosas que la verdad no, no puedes alcanzar a percibir. Eh, por un mensaje. Entonces yo sí recomiendo 100% que busquen a alguien que los conozca, eh, que los aprecie y que tengan ahí cerca, ¿verdad? Igual y dices tú, ah, es que al principio la neta es que no tengo a nadie. Pues puede que no, pero sean, o sea, mi consejo es como sean intencionales en encontrar esa persona, esa mentora, este para, para como que. Estar pidiendo consejo, eh, guía, oración, todo eso que es súper importante en una relación. Oye, Kate, ¿y qué, te, qué, ¿qué consejo le darías a una chava que está como en duda de no sé si entrar o no en una relación a distancia? Eh, ¿Qué cosas ella tendría que saber antes de dar ese paso? Ok, lo primero...
1: Que le preguntaría antes de darle el consejo es qué siento por esa persona, porque si realmente es solamente un gusto, una emoción y como que está enamorada y listo, pues yo le diría que lo piense bien que lo piense bien, porque posiblemente se está sometiendo o está, va a comenzar a incursionar en algo que puede incluso lastimar su corazón. Entonces, si ella no está segura de lo que siente, de lo que quiere, pues mejor que no lo haga. Pero si realmente ella ama a esa persona y su proyección está con esa persona, si ella se ve en su futuro con esa persona, pues que le haga, que lo haga, que no lo piense tanto y que pues lo haga, porque realmente eh, Dios actúa como que súper diferente y posiblemente puedo usar ese tiempo a distancia para prepararnos, para prepararlos, para formarlos, incluso para pasar por el fuego a esa relación. Entonces, si ella está segura de lo que siente y si se proyecta con ese hombre, pues si lo ama, créeme que lo va a esperar. Siempre he creído que el amor verdadero, no porque lo dice Cate, sino porque lo dice la es que el amor espera. Entonces, si, si tú lo amas, tú vas a esperar por esa persona. Y si tú eres una chica que está escuchando este, este episodio y tienes una relación a distancia, si tu novio te ama verdaderamente, como él dice, créeme que por más complicado que sea, que por más kilómetros que tengan de distancia, él te va a esperar, él te va a seguir eligiendo, puede que le pasen mil encima, vea a mil mujeres, se encuentre con la que sea, eh, no sé, créeme que él te va a elegir a ti. Entonces se trata de, de una decisión, como te lo decía, de la decisión de amar y de esperar a esa persona. No enfocarse, segundo consejito, no enfocarse en su realidad, porque es que la realidad de una relación a distancia es fea. Obviamente uno inicia una relación... Para compartir con esa persona, para conocerlo, para que sea genial realmente todo y, y disfrutar al máximo. Pero, pero si en esa relación a distancia, como tal, se presenta lo que es la distancia, la lejanía, etcétera, ya no va a haber como tal ese disfrute, ese goce, es que esa salida a cine, Pero Entonces se tienen que ingeniar la forma de que todo funcione de esa manera. Entonces, uno que decide estar con esa persona, que tome la decisión, Dos, que espere por esa persona si verdaderamente lo ama. Tres, ¡ay, ya me perdí! <ríe> tres, que sí, si, ¿por, por, ¿por cuál iba? O sea, ¿iba por el tres? Sí. Pero el último, el último consejito, ¿cuál fue? Ay, no, ya me perdí, pero en fin. Me en que súper, ¡ah! ¡Ah, eso! Es, gracias, Dani, estoy dispersa. <ríe> que se enfocen en la realidad. Que puede ser feo lo que están viviendo, que puede ser muy difícil pero que no se enfoquen en esa realidad, sino que se enfoquen en el futuro que ella espera vivir o tener con esa persona. Si en este momento están a distancia, comiencen a hacer planes a futuro, piensan qué viajes pueden hacer para estén juntos, lo que pueden hacer, a dónde pueden ir, qué pueden comer... Piensen siempre en el futuro, si se enfocan en el presente realmente no va a ser nada alentador porque están a distancia y les va a doler, les va a causar muchísimo dolor, entonces no se enfoquen en su presente sino que siempre planeen en futuro, lo otro que les puedo decir es que no sean aburridos, o sea, eso se trata de que a pesar de la distancia el amor se cultive, el amor realmente pueda seguir creciendo y, y que pueda ir en aumento, entonces busquen la forma, busquen la estrategia, vuélvanse creativos para que pueda funcionar incluso a la distancia. Entonces, sí. si esa persona está súper lejos, hombre, escríbele una cartica, mándale un correito lindo, sé súper especial, dedícale una canción, organicen citas por Zoom, eh, véase una película en Netflix con pantalla compartida, o sea, busquen la forma de sorprender a esa persona y que a diario la persona sienta que tú la amas, que a diario la persona sienta que tú estás ahí, en medio de la distancia, y no solamente se trata como detallitos así, que materiales, etcétera, ¿no? Sino que Sé ese apoyo. Yo, yo creo que uno necesita tener una persona al lado para sentir el apoyo. No sé si te ha pasado con tu mamá. Por ejemplo, tú no ves a tu mamá todo el día, pero tú sabes de que tu mamá siempre va a estar y que es un apoyo fundamental, incondicional en tu vida. Entonces, si esa persona, que es tu pareja y están a distancia... Cuando tú te levantas, lo primero que ves en tu celular es un mensaje de buenos días, cómo amaneciste, estás bien. Que cuando tú te enfermas y le cuentas, no es que me siento así, se preocupe por si te tomaste la pastilla, si te sientes bien, cómo va tu estado de salud. Que, que siempre esté como que presente sí, sí. a pesar de la distancia. Eso es crucial. Entonces, esos son como los consejitos que yo podría darles así como por encimita y, sí. y nada, que sean, que sean fuertes y que le entreguen a Dios su relación.
0: Sí, completamente. Oye, y en cuanto, por ejemplo, los, los conflictos, ya sea de celos, de falta de comunicación, este, ¿cómo resuelves algo si no tienes a la persona? O sea, ¿haces una videollamada? ¿Cómo es?
1: <risa> mira, mira esa pregunta es genial, esa pregunta es genial y por eso, digamos que tendríamos que pasar a, a la parte sana si tú no has sanado y tú estás dentro de una relación, tú lastimosamente vas a sangrar sobre quien no tirió. Entonces, tus conflictos pasados, tus heridas pasadas van a repercutir en la persona con la que estás hoy. Entonces, uno que esa persona, ambas partes están, que si alguien te falló, tú entiendas de que ya pasaste la página y que estás con alguien completamente diferente, entrégale esa falla, ese momento doloroso de tu vida en el pasado a Dios y que Él se encargue de sanarlo, entonces uno, no traigas cosas viejas a algo nuevo que Dios te está poniendo en el camino, entonces eso en, digamos que en primer lugar eh, y también digamos que es súper, súper súper importante que en la relación sí o sí haya confianza la confianza se va a producir cuando te tenemos corazones sanos. Si, nunca, si, si tu corazón no está sano, pues claramente te será súper imposible poder confiar en esa persona. Entonces tienes que confiar. O sea, tú puedes decir, no es que lo llamo para verificar si efectivamente está en ese lugar donde él me está diciendo, no es que lo voy a marcar, no es que voy a revisar su última conexión para ver si se durmió a la hora que me dijo que se durmió. O voy a preguntarle a otra persona si salió o se quedó en la casa como me dijo. Y, y realmente esto es un desgaste y se vuelve una relación tóxica, se vuelve una relación que te hace daño. Entonces eh, elige la relación que tú quieres vivir, tú quieres vivir una relación conforme al corazón de Dios, una relación de propósito donde tú sientas paz, tranquilidad y la disfrutes que eso es súper importante que tú disfrutes la relación o vas a vivir amargada toda la vida, pendiente a qué hora se levantó, a qué hora se durmió con quién salió, dónde está, etcétera eso, eso carga muchísimo eh, eso es tóxico, eso es dañino y ya pasaría a ser literal, una relación que te estaría causando mucho daño. Entonces, te toca confiar sí o sí si no confías en esa persona y en este momento tienes una relación y quieres saber dónde está, que para dónde fue, que quieres corroborar, que te mande fotos, que mándame fotos, no, horrible, pues uno tiene que trabajar la confianza, tienen que trabajar la confianza ambos y decir confiar, porque no, no es sano estar eh, de conflicto en conflicto en conflicto. No te quiero decir que no tengo peleas en mi relación porque sí tengo discusión si hay momentos súper fuertes en donde yo, Víctor Andrés, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y hay momentos en donde tengo que llamar porque pasó algo que me disgustó. Entonces yo llamo, Víctor Andrés, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y exploto un montón. Pero después de explotar, poder decir, listo, vamos a hablar. ¿Qué pasó? Cuéntame bien, dame tu versión, eh, explícame esto, me llegó esto, hablemos. Entonces se trata de confianza y de mucha comunicación.
0: Sí. Sí, la confianza es súper clave, sobre todo una relación a distancia. O sea, porque si no, eh, yo creo que es o sea, es imposible tener una relación a distancia si no confías en la persona. Y por eso es tan importante que desde un inicio sepas que los dos están en el mismo canal, tienen la misma visión. Y me encantó como lo dijiste, tienen esa proyección a futuro juntos. Porque si uno de los dos no está al 100, entonces ahí es como una bandera roja de decir, ¿sabes qué? Este... Probablemente ya estás enamorada, ya lo quieres mucho, ya lo amas, ya tú te ves todo con él. Pero si la persona no está al 100, eso es a distancia y, y no a distancia. O sea, en cualquier caso, si la persona con la que tú quieres estar no está al 100, eh, ten mucho cuidado. O sea, es como una bandera roja de, ¿sabes qué? Hazte para atrás, dale tiempo, dale espacio. Y si la persona no se decide, lo mejor es como que eh, yo pienso que lo mejor es como terminar la relación, porque yo, yo siempre digo que el amor es muy bonito como para conformarse con menos como para eh, no experimentarlo al 100 como Dios quiere que lo experimentemos y, y sí, o sea, tenemos nuestras fallas, somos seres imperfectos tenemos nuestra maleta de cosas del pasado cargando, pero aún con eso, eh, el amor es muy bonito, o sea, cuando se vive de la manera y correcta, mejor y merecemos lo mejor y merecemos vivir esa experiencia de, de amar como Dios nos ama, ¿verdad? Porque eh, a través del matrimonio Dios nos enseña bastante eh, a través de saber amar a la persona, eh, perdonarla, perdonarla otra vez y otra vez este aceptar sus diferencias, servirlo. Como que son demasiados temas que, que vives como dentro del matrimonio que son son demasiados temas que viven dentro del matrimonio que se relacionan bastante con la forma en la que Dios nos, nos ve y nos trata y nos ama entonces yo sí creo que es como esta eh, por relación como, como dice la Biblia no es Cristo y su iglesia y así como el esposo y la esposa este okay. son, son un reflejo de eso entonces definitivamente es algo que sí hay que tomar decisiones sabias, conscientes y, y aconsejadas si no nos sentimos seguras de algo lo mejor es pedir consejo, la Biblia lo dice en multitud de consejo, hay sabiduría, entonces vayamos por eso y, y siempre buscando esa paz, ¿no? Esa paz de tengo paz conmigo misma, con la persona, con Dios, con mi familia, porque ya cuando hay una persona y empieza como que a, a traer muchos conflictos como que no solamente entre ustedes, sino con la gente que te rodea, ahí es como que aguas, aguas con eso, pero bueno, son... Eh, son muchos temas que la verdad no alcanzaríamos a cubrir todos aquí. Oye, que, pero bueno, este ya para no tardarnos más, me gustaría que nos compartieras también tus redes sociales, tanto las tuyas como las de Eres Escogida, eh, para que vayan a seguirte y sigan viendo tu relación y tu casamiento y todo lo que tienes por compartir.
1: Ay, mi daña, bueno, antes de darme en redes sociales, agradecerte por esta invitación tan preciosa. Wow, me siento mega honrada y privilegiada de poder estar Estar aquí en Entre Amigas, esto es increíble, así que gracias de verdad por pensar en mí eh, y gracias a todas las chicas que nos han escuchado. Yo aparezco, mi cuenta personal es arroba y arroba Eres Escogida, que es donde, bueno, creo contenido para muchas mujeres y, bueno, hombres, que ya hay hombres ahí también, así que por allá son súper bienvenidos. Ay, qué
0: padre, no hombre, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación, te mando un abrazo muy grande. Y gracias a las que nos están escuchando también. Eh, espero que les haya gustado este
1: episodio y nos vemos a la próxima.